0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天独立评论邀请的来宾呢，是一位长期关注东南亚移民工社群生态的年轻作家江婉琪。他最近出了一本书，书名是《医工怎么都在直播》。呃，大家也许还记得，两年多前在疫情刚开始的时候，有一位确诊的医工在医院开直播。那他因为玩抖音而受到了批评。那这件事情后来延伸到北车大厅的群聚活动，周日的群聚活动被禁止。那很多人都怪医工很爱玩，上什么抖音，然后遭到染疫，呃，被隔离，都还在直播。可是晚琪对这个事情的看法不一样，他追问下去，然后他开始去深入研究这个移工的直播视窗，那并且他花了两年多的时间写出这本书，所以我们今天就特别邀请晚琪来告诉我们为什么移工都在直播，他又在直播里看到了什么呢？欢迎晚琪 ，Hello，Hello， 云江老师 ，Hello， 各位听众朋友，好，那呃，其实。哇，其实本书真的写得很可爱，就是你的那个书封和书腰，他们就是呃那个呃《尾鱼贩指南》的那个作者，嗯、他就说这是一本不控诉的移工之书，嗯、就说很多人在谈移工，可能都会从一种比较批判的社会结构的角度，可是其实你写的这本，为什么移工都在直播，就让大家觉得，哎，你好像是从一个不同的视角。就是去看他们。那为什么你会写出这一本《义工都在直播》这样的一本书？你是怎么发现这个现象的？嗯，就是其实是，嗯，我二零一
1: 五年上大学来台北的时候，就开始接触到台湾的义工的议题。然后其实也是那时候，呃，到老师和张震老师的灿烂时光书店开始，呃，帮忙一些活动或者是。呃，帮忙一些文学奖的工作，然后可能是因为这个契机，让我开始接触到台湾或者是台北的移工的社群，嗯<哼>，然后从那时候开始，我身旁的朋友，呃，有一部分就是在台湾工作的印尼看护。那为什么会对直播这件事情感兴趣？是因为2017年的时候，我休学了一年，回台南，我我们家住了一年。嗯、然后那时候，呃，我假日的时候因为没有什么事情做，所以我都会去台南公园，就是台南火车站附近有一个台南公园，靠近台南二中。那每个礼拜天，台南公园都会有越南移工和印尼移工在这里休息和聚会。然后那时候就在台南公园遇见一个台湾的朋友，他叫做德轩。德轩那时候他还没有上大学，但是他也很熟络这些台南的移工的社群。然后有一天我在台南公园的时候，德轩就介绍给我一个 A P P 叫做 Bigo Life。BigO l i f e 就是 L I V E BigO l i f e 这个这是一个直播的 A P P， 然后它在呃东南亚的地位就有点像是台湾的一期直播，它是一个很主流的直播的 A P P， 然后大家会用这个直播的 A P P 来交新的朋友，有点像是呃用直播这个媒介来当做交友软体的一一种呃工具。的一个 A P P 就蛮有趣的，<是>然后他介绍我 Bigo Life 之后，嗯、我那个时候每天晚上呃睡前都会无聊的点开来看，滑一滑，滑看看大家都在直播什么，因为他说这个直播 A P P 非常有趣哦。虽然他也有在台湾设站，可是，在台湾在 Bigo Life 的直播里面，百分之七十的直播主都是印尼的移工、嗯、或者是越南的移工。然后德轩就跟我说：“你可以开始看看他们在直播什么。嗯”然后我就睡前的时候，大概十二点吧或一点睡，我就开始滑滑滑滑。然后我就发现一件很奇怪的事情是，是十二点一点的时候，我一直滑大家的直播的画面，然后我就滑到了很多呃睡觉的头。嗯，他
0: 们他们在睡觉，然后他们直播自己睡觉。
1: 对，嗯，就是手机的屏幕不是长方形的嘛，对，然后这整个长方形的屏幕全部都是他的脸。就是他也没有，就是放远，他就是很近很近的在直播自己在睡觉，嗯、然后我就觉得哇，真的是太有趣了，因为每天晚上滑就是大家都在直播自己睡觉，嗯、然后我就从那个时候开始对直播感到非常的好奇，<對>我就想知道，诶、欸，为什么他们这么喜欢直播自己在睡觉？<笑><對>台湾人一般不会做这种事情，是那是什么原因让他们这么喜欢？在这个 A P P 里面直播睡
0: 觉，对。那你后来有找到答案吗？嗯
1: ，有。后来其实是我一直带着这个疑问放在心里，然后两年后，呃，我后来转学到正大了，后来就上了一堂方念轩老师的采访写作课。嗯、那时候其实就是为了我真的很想要知道为什么要直播睡觉这、嗯、这个疑问而来的<是>然后我就开始采访了为什么一共都在直播的这个题目。那后来，后来为什么大家都在睡觉呢？是、嗯、其实是因为，其实，在那个直播 A P P 里面，呃，有很多一公会组成类似像公会一样的家庭，公、嗯、会有点像是我们小时候。我、哦、玩线上游戏的那一种风之谷的工会，就是每一个工会有他的名字， uh huh. 然后每一个工会的人他的昵称要套上那个工会的名字，然后他可能还有号码，然后还有工会的那个呃家家族的头徽。其实，在 Big Life 这个 A P P 里面也有像是工会这样的制度，就是不知道为什么很多义工在里面会组成一个家庭，比如说我们叫呃白痴家庭。那我们白痴家庭的每一个人，我们这个 A P P 的昵称，我们就会冠上“白痴家庭二号晚期”这样，<笑>我们的昵称就会叫这样。Uh huh. 然后我们的白痴家庭也有自己的那个头徽，就是呃大头贴的那个头徽，然后可能一半就是白痴家庭的那个 logo， 一半就是我的照片。对，然后为什么会睡觉？是因为很多时候这些家庭会呃在线上挂聊，比如说我的哥哥姐姐、弟弟妹妹，他们都跟我没有血缘，可是我们这个家庭里面的很多义工，可能在工厂工作，可能在照顾阿妈，我们每天晚上睡前可以上来，然后直播彼此呃一起讲话，一起聊天。然后为什么会睡觉？其实大部分都是因为最后就聊到睡着了，但我也不会把我的直播镜头关掉。嗯
0: ,嗯，
1: 从那个时候开始
0: ，我就对直播这个主题很感兴趣。对，这听起来其实蛮蛮特别的，因为你刚刚提到了家庭的概念。嗯、那我们也都知道，其实大部分的义工都是置身在台湾。那过去我们可能会觉得他们在直播，他们在讲电话，都是跟他遥远的母国的家人在呃连线，然后他们在关心他们的孩子或家庭。可是，其实你看到的直播的里面的画面是他们在跟在台湾的其他的义工在组织成一个新的家庭，嗯、哦，然后在里面建立出一种其实没有。血缘的另外一种家庭关系，嗯，那他们在这里面，你你觉得这样子的需求是基于什么样子的原因呢？嗯
1: ，我觉得是基于在异乡的一种，我有一些辛苦和一些没有办法跟家人真正的血缘的家人分享的东西，我还是需要有人倾听。嗯,嗯就是其实，在台湾的移工社群里面，就比如说台北车站的。周日的社群啊，嗯、很常都会存在这种你你家庭，嗯、就是他们没有血缘，可是因为一群朋友，他们就很常聚在一起，所以慢慢的，年纪最大的那个人就变成了妈妈，嗯、然后大家都会叫他妈妈，嗯、然后年纪最大的人的男朋友就会被叫爸爸
0: ，嗯、<笑>就蛮有
1: 趣的。好好
0: 嗯，那就你自己的观察，这样子的家庭关系是呃稳定的吗？
1: 嗯，我
0: 觉得只在
1: 他们留在台湾的时候是稳定的。嗯，因为呃，某种程度这很像是我在台湾有一个呃固定的交友圈、固定的家庭圈。然后我出了什么事，我可以找妈妈协助，或者是呃我很孤单，我就每个礼拜都去找他们就好啦。嗯、我我就跟他们聊聊我的心事。但是其实移工在台湾的年限它是有限制的，嗯、就是看护工最高12年，那可以再延两年，十4年。可是每一个人的他来到台湾的时间都不同，所以其实从2015年到现在2022年，我身边或者是云章老师身边应该有非常多的移工朋友，印尼人。他们是来来去去的，可能我每两年就要重新认识一群新的朋友，嗯、或者是每三年就要跟一群很熟很熟的朋友告别。嗯、所以那个家庭，呃，它是像是一个暂时的陪伴的存在吧
0: 。对我自己其实也蛮，就是蛮常看到义工朋友的直播，因为我跟晚期一样有很多。就是我们认识很多，就是可能在这样的工会里担任类似妈妈角色这种这样子的这种大姐的温达的角色，然后他们每次直播就很多人看，而且他们也真的就会拿出一种这种母仪天下的这种态度，嗯嗯就是跟这些弟弟妹妹或者是呃小小朋友们讲啊，你们该如何如何。那所以我，我我自己当然也觉得这个它是提供了一些很重要的社会慰藉的功能。另外，我自己的好奇是，除了这样的功能之外，你刚刚讲说，哎，他们都在直播里直播自己睡觉什么？那另外是谁在看这些直播？我也蛮好奇的。就是如果每个人都直直播自己，那他他看别人，他他都在看些什么呢
1: ？就是其实刚刚云江老师讲的，我们有一个共同朋友叫 Bunda 女士，嗯、就是她的直播比较特别，她是因为她有跟呃。印尼 A E 有一些就是职位上的委托，所以印尼办事处就是對,對,对，對印尼办事处有一些职位上的委托，就是其实，在台湾的义工圈子里面，有一些这样的人是他们有被印尼办事处委托要呃为大家服务一些。跟劳工劳资有关的事情，权益的这个宣导，对对对，所以在他的直播里面，很多时候是每个礼拜会更新最新的劳动权益的讯息。那这个时候的直播就是需要这些资讯的人来看，因为有的时候中介跟义工不一定是资讯透明的，然后就很需要这样的同乡人去发布或者是分享比较透明一点的资讯。那这个时候就是需要这些资讯，或者是诶、欸，我知道他有跟印尼办事处有一些合作，他知道最新的资讯，嗯、那我就会去看他的直播。那如果是比较一般的状况，就是我我就直播给我的朋友看。这样的状况的话，嗯、大部分看他直播的人是他也在台湾的朋友，嗯、或者是他在台湾的家人，嗯、或者是有一件事情蛮有趣的是，是有一些。呃，在台北车站的印尼人，他其实是一个网红吧？嗯、可能有一些跳舞社团的呃妈妈，或者是乐团里面的乐手，就是我们可能都认识，可是一点开他的脸书，会发现，哎，他的追踪人数有上千人、欸，哎，超多的。嗯、对，那这种时候呢？很多他直播的观看者，可能就是在印尼的人，是、嗯、他也也想说，哎、欸，我要不要去台湾工作看看啊？嗯」那我来追踪一下去台湾上班的人，对对<笑>对，他们的生活长怎样？嗯,嗯，其实是有一些在印尼的人，嗯、他可能有想过他要不要来台湾
0: 工作，或正在申请，他们也会看这些直播。所以这些直播的义工很有可能就是不小心他就变成当红的这个直播主。其实我们前一阵子也访问过，呃，吴英杰，就是在一年吴英杰，他就说台湾有一些很厉害的钓鱼网红，嗯、他光靠钓鱼就<笑>收获了上百万的这个流量，然后也非常多人追踪他嘛。的确是哦，就也很多人会好奇说，对啊，在国外工作是怎么一回事？那。同样的，就是你,你自己在书里，你其实访谈了很多的义工，然后你也跟他们。其实你从二零一五年，然后一直到现在，其实你跟他们的互动理解也是蛮多年的累积。那在你自己的这个理解里面，在手机直播软体出现之前，义工们他们是怎么交朋友的呢？嗯
1: ，手机出现之前，其实大家都是用比较纸本的文书在交朋友。就是，其实跟台湾人也很像诶、欸，就是台湾早期有一本杂志叫做。爱情青红灯，然后它就是一个让大家可以交笔友的杂志。嗯、还有台湾早期，呃，大家在交友的时候，我听说好像是《皇冠》杂志也有交友版吧，就是大家都可以交笔友。嗯、<哼>我后来其实书中有访问我的妈妈，嗯、<哼>我问她说：“哎、欸，宜工早期好像会用杂志来交笔友。欸”哎，妈妈，你有笔友吗？我妈妈说有、欸，哎，那个年代很多人都有啊。嗯、呃，所以其实，在早期。呃，台湾大概是九零年代引进外籍移工，然后其实从二零一五年、二零一六年开始，就有专门为了这些移工呃设置的多语杂志。例如说年，二零零五年就是菲律宾新著名奈奈后，他就创办了第一个给新著名和移工的多语杂志，叫做 The《The Migrant》。然后，二零零六年，印尼华侨曾国荣和谭云福他们就创创办了《英泰》，是一个印尼语杂志。然后同时间的印尼语杂志还有呃《Indoswala》和呃《t e a m Media》，对这些杂志都是服务给移工，呃，让他呃可以有他自己的语言的文字去观看的。那二零零六年，老师的先生张正。老师，他他也就创办了四方报，就是呃，他一开始是从越南文、泰文开始。然后其实这些报纸或者是这些刊物雜、杂志，它很大程度的服务了移工在当年的交友需求，因为当年没有手机嘛，我没有办法打开脸书去搜寻看看我外面的世界有什么，可是我可以去我家旁边的一间印尼店订这一个。印尼文的杂志，那这个杂志它为什么会赚钱呢？因为呃，移工也想要买东西，那里面就有很多邮购的广告，还有一些电话卡电信的广告。它会公布一些最最新的呃移工的活动啊，或者是呃移工如果在。我我在一个中介公司的培训中心，我认识一个好朋友。嗯、然后我来台湾之后，我跟他失联了。我想要找他，我可以写信去给这个杂志说：“哎，我想要找谁谁谁。”然后他就会帮我刊登我的资讯，说：“哦，我是谁谁谁，我想要找谁谁谁。”然后也有一些是蛮单纯的交友，我就寄一张我的照片，然后写我的兴趣是什么，然后我的生日是几号，这是我的电话号码，然后我住在哪里，我想要交什么样的朋友。那这个时候就会有很多人看到杂志的时候就会写信给他，这是一种网络还没有普及的交友方式
0: 。对，我觉得这。我刚好那个时代有经历过纸本，然后到手机的时代，我就发现其实这中间，呃，那个想交朋友这件事情的这个欲欲望还是还是非常多的，还是大家就是真的很愿意。然后，可是同时也发现，就是那个等待的时间不一样，因为纸本其实比较慢，那手机是比较快的。所以大家在手机时代和纸本时代累积的朋友，就是到了现在回头来看，就会觉得还是有一些。一些差别，就就我自己的观察，对我我觉得这个蛮有趣的，就是呃，当年有很多我们，我也是透过报纸认识的一些读者，然后到现在其实我们也还是朋友，但是已经就是回到这个网络上了，就是在脸书上面，然后这种互动是因为你有了前面这样子的关系，你到后面的。呃，信任度其实是比较高的，但如果是都在网络上认识，我后来就有发现，其实，在网络上的一些关系，它其实可以建立的很快，但它好像有的时候它也会这个粉碎的很快，因为对，就会，当然我们也会遇到一些奇怪的事情，对、嗯、对对对。晚晴的这个观察很有意思，因为我有看到你，你有访谈了一些过去在纸本时代做。这个义工杂志的人，然后到现在，透过义工社群，就是呃不变的需求，就是他们还是很想要认识外界，然后想要认识更多的朋友。那我们先在这里先稍微休息一下，稍后再回来听晚琦说更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是长期关注东南亚移民工社群的。年轻作家江晚奇，呃，刚刚我们聊到哦，晚奇这些年来，在这个移工的直播里观察到了这些很有趣的现象。那直播的兴起，它其实又对这个移工的生活带来很多改变，从就是纸本，然后到数位，就是他的他认识人、建立关系的关的方式是越来越快。那你曾经写过一篇呃一篇文章，这个标题是《杂志直播：勒索车与公园》，没有休假的移工在。台湾怎么交朋友？那你在这篇文章里面，就是访谈了很多的移工，谈到他们在时间非常有限的情况下，怎么去建立友谊？你觉得，在你观察了这么多访谈，了这么多人，你觉得便利的这个直播软体，它有让建立友谊这件事情变得比较容易吗？嗯
1: ，我觉得就是老师的这个问题，我会去思考了蛮久的。嗯，然后我觉得我现在的想法是。其实，因为我觉得任何一种交朋友的方式，不管是实体的，他去公园认识一个朋友，他提早十五分钟去等热车车，跟这些朋友聊天，或者是他在 APP 认识了一个网友，或他在脸书认识了一个共同朋友，交朋友的本质其实好像也都没有变。就是，其实我觉得交朋友，或者是交到知心真心的朋友。这件事情本身就不是一件容易的事情，嗯，然后呃，我我也想蛮蛮想问老师，因为现在我刚毕业，然后开始工作，我也听说一件事情是，呃，毕业之后进入职场或开始工作，那个交朋友其实是跟以前会不一样的。然后我觉得其实他们也是、欸，哎，就是我表面上跟一个人开始，诶、欸，我们可以去聚会了。然后他就真的可以当我的很好的知心的朋友了嘛？我们就可以聊那些感情的事情了嘛。我们可以聊彼此无能的丈夫和我其实很想要交一个呃男朋友在这里陪伴我嘛。我觉得好像不一定，嗯，因为交朋友好像是呃就像是我在台北交朋友，我一开始觉得。刚来台北的时候，现在台北女子图鉴蛮红的。刚来台北的时候，我确实对台北人有一些偏见，嗯、就像是什么样偏见？哦、呃，就是很冷漠啊，然后就是会很追求你是不是一个厉害的人，然后你如果是一个厉害的人，我才想要跟你交朋友。我一开始上大学的时候，对台北人的偏见是这样的。可是我后来发现，哎、欸，好像不是哎、欸，就是确实是会有这样的台北人，可是也有这样的台南人啊。嗯嗯、呃，对，后来比较发现、嗯、對其是台南人哦。對,對,对，我是我我跟他的背景很像，很像。对，嗯，嗯然后我后来发现，好像是，尤其是。在那篇文章里面，我也去思考，说我交朋友这件事和以工交朋友这件事情，我最后发现，好像不管是什么媒介，交朋友好像是这样的一件事情是：是如果我跟一个人有一个相似的命运、相似的际遇，比如说我们都受过一些创伤，共同的经历。比如说，呃，家里面父母的关系不和啊，这样的人很容易成为好朋友，嗯、或者是有经历过一些很创伤的感情的挫折，这样的人也很容易成为好朋友。嗯、然后最后，其实，在那篇文章里面，我写了一段话是，是呃，我的朋友阿妈，她的昵称叫阿妈，嗯、但是她是一位印尼看护。嗯嗯阿妈跟我说的，阿妈就跟我说。他觉得交朋友是这样的：当我跟一个人有一样的命运，命运在印尼文叫做拿 a 印尼人其实有呃很强烈的宿命命运观，他们觉得很多事情其实都是缘分和命运去牵扯牵涉而来的。然后，当我跟一个人有同样的命运或宿命，跟拿 a 我们。都很孤单的时候，我们就会成为朋友。这个是我最后在写那篇文章的最后在思考的事情。好像是交朋友不一定很容易，因为在台湾也可能印尼人也可能交到双面人的朋友，他就跟你借了钱就消失了，嗯、或者是呃抢你的男朋友，嗯、或者是呃有很多很很。撒狗血血淋淋的朋朋友的故事，但是最后好像是跟我很像的人，嗯、我们个性很像，那我们就可以成为朋友，或者我们都很孤单，我们
0: 就成为朋友。是，就是晚期这样提醒，我也在回想，我认识了很多年的义工的朋友，的确就是在刚认识的时候，你大概就觉得他是你的读者嘛，就是读者跟作者的关系。可是到后来的，的确、嗯、我们会看见很多相似的命运，比如说，诶、欸，他也曾经。在越南做过记者，然后他也是个文字工作者，然后他就会说，他甚至会跟我们的越南主编说，如果我今天有你的条件，我也是一个一个外配在台湾，我绝对可以做比你好。我就想哇，这样呛<笑>跟他呛声，可是的确他就会在类似的处境中看见，就是我没有这样的条件，但是如果我跟你却有类似的背景。那我们只是来自不同的国家，所以我们也许有一些地方是可以有共鸣的。所以他后来甚至帮我们做了很多调查报道，然后在跟我们讨论很多工作上的事。其实真正的朋友友谊的建立还是需要花时间，就是一对一的相处的时间，而且那个根据科学研究，我我看过一个报道，需要一百五十个小时以上。哦、对，所以这也许是一个呃，就是一个指标，你可以参考。就是也许本来开始会有很多误会，所以。呃，你开始觉得很契合，但后面后面也不见得真的是适合，所以它是需要友谊，真的是不太容易建立。虽然它现在很容易遇见，但它可以持续，可能就就像你自己在讲，就是你在义工里面看到状况也是一样的、哦。我自己在看你这本书里面，还有一个我觉得非常有趣的地方，嗯、就是你在书里写了一段像神明爷爷问问题，嗯、<笑>就是你、嗯、对,對你发现自己在这个访谈义工的故事当中，你发现了有一些好像不符合社会观感的一些东西，然后可能有些难以启齿。那你也觉得你问不到，因为义工可能也不会告诉你，所以你就跑去问了生命。嗯、我觉得这一段实在是太太可爱了。你可以谈谈这个过程吗？嗯，嗯好
1: 啊，就是刚云章老师讲到的一些，我觉得我问不到的问题，大概是说，就是其实这几年我在义工的社群里面观察到一些所谓主流的社会会对他有道德瑕疵偏见的事件。例如说，刚讲的在台湾交男女朋友，但其实我还有老公或老婆婚外情的故事，或者是呃，之前在台北车站，我常常看见一位朋友。她一开始是看护，然后后来她交了台湾男朋友，她男朋友很有钱，然后他们就结婚了，她就变成了新住民。然后她每次来台北车站的时候都穿很漂亮，然后跟她男朋友就是去去很多活动啊。然后后来她的身旁就绕绕了一大堆的。印尼姐姐，嗯、然后就是她每,每次出现，她的身旁都会围绕很多也好想要交台湾男朋友的印尼姐姐，嗯、然后我就觉得这个蛮真实的，这是一个蛮真实的景象。可是我不知道要去怎么诉说这件事情，或者是呃，可能会有一些，我怕有有一些人可能会觉得，哦，他们是不是想要就是。麻雀攀上凤凰的枝头啊，或者是笑想跟台湾人谈恋爱結、结婚啊，我我我觉得那样的现象很有趣，可是我不知道要怎么去讨论这件事情，或者是呃去面对这件事情的梳理和理解。所以我就去问了神明，嗯嗯、然后会会跟这一位神明爷爷认识，其实是因为呃我的大学同学他们家在屏东的长治，然后他们家就刚好开了公庙。就是一间家庙这样，他妈妈就在年轻的时候，这一位神明叫南天李府三千岁，他是一位王爷，我都叫他千岁爷爷。然后这个千岁爷爷，他就在他妈妈年轻的时候就呃托梦和告诉他说，你要帮我开一间庙。然后后来就是。妈妈就慢慢筹钱、募集资金，就在他们家开了一间家庙。平常的时候，其实都会有信众去问事，问说：“哎、欸，我儿子最近生病啊，要怎么办？或者是哎、欸，我的太太好像被卡到了，生病，你可以帮帮我吗？”然后，或者是其实也有一些比较通俗的问题。我同学说，呃，有三种问题最常被问：第一个是感情的问题，第二个是工作的问题，第三个是健康的问题。这样，嗯,嗯，对。然后，呃，其实我也有曾经去问这一位神明我自己个人的一些问题。然后就在问那些问题的过程中，哎，我发现神明的观点其实很有趣。就是我不知道该怎么讲那种有趣，就是因为我在思考说，当我们人很难跳脱人的思考方式去理解很多事情的时候，那时候我去找神明爷问事，他给我的答案给我一种感觉是，哎、欸，他的他的看事情的想法很有趣，我可能会被某一个选择困住，可是他会给我另外一种。呃，视角的观点去看这件事情，然后我的那个困难可能就解开了。嗯,嗯，然后就在我有一次问事的时候，我忽然就呃跟神明爷爷说：“神明爷爷，那个我最近在写一本书，嗯、然后我我真的有一些问题，我真的感到很疑惑。”我下次可以来访谈你吗？嗯、然后他说：“哦，好啊，当然好啊，你你你下次再跟我约时间这样。”然后我就很幸运的能够访谈到他，嗯嗯。然后在访谈的过程中，我确实也问了一些像是刚刚讲的，我的朋友身旁都围绕着一群也想要跟台湾人恋爱的呃印尼女性的问题。那问神明爷爷：“诶，他怎么想啊？他怎么想这件事情？”然后他就说：“哦，这件事情啊，其实就是。”那群女生就看到你的朋友，她过得很幸福，他们也想要过这样幸福的生活啊。然后我就忽然顿悟了，哦，所以，所以是他们看到他的生活很开心，所以他们也想要这样嘛。然后神明爷爷就说：“哦，对啊。”对啊，就是这样子啊。然后刚刚云章老师讲到的，呃，台台北、新北、桃园有很多优秀外劳的奖项。可是我一直都会有一个心中的疑惑是，哎，这样呃，颁奖给这些所谓政府或评审认定的优秀外劳，是不是就直接定义了说好的外劳是什么样子，不好的外劳是什么样子？那不好的外劳，他。这个人就真的不好了吗？就是为什么要去定义这件事情啊？然后神明爷爷给的答复，我觉得非常有趣。他说：“哦，所谓优秀都是好的啊，就是优秀的外劳和优秀的台湾人都是好的啊。”他说他很直接地说：“哦，我们就奖励这些优秀的，让这些不好的看到，然后他们可能就会在心中去思考：诶，我是不是也可以跟他们一样，或者是我可以稍微。”改变一下我的想法和作风，嗯，我觉得在神明爷爷的访谈之中，他的观感是非蛮宽容的，嗯，或者是他有点像是我在跟一位有智慧的长辈聊天的一种感觉
0: ，是、嗯、是，是嗯、对，因为我看到你问这个问题的时候，我也觉得很可爱，就说我在猜测晚期会这样问，就说为什么要？特别标局某些人是优秀外劳，那代表没有得奖的人就不优秀了吗？嗯嗯，那可是就是神明给你的回答是说没有啊，我们表扬这些好的人是因为希望让别人看到他如何好，那也许就可以、嗯、呃投射就是。见贤思奇嘛，也许我我也可以变成一个很好的人，或者我已经很接近他，但是我只是还没有被看到，就是他有一种正面的效果，所以就是晚期本来担心的是贴标签这件事情，<對>可是你就有了另外一种视角来看待、哦，对，你就觉得很
1: 有趣，嗯,嗯，然后我也觉得。我去访谈神明这件事情是一件让我非常开心的事情，<笑>嗯，因为因为就是这整本书我我我都是一直去某一个地方，或者是去找某一个人去做田野调查，然后可能花一段时间跟他相处，写出一篇故事。是可是就是我觉得访谈神明的这一篇哦，我是用。逐字稿的方式，让神明爷爷的话可以就是比较完整的让大家看见。<笑>嗯、呃，我觉得这一篇是我很开心，我能够有这样的经验呢、欸。嗯、其实虽然<是>呃表面上我写了一本书，可是我觉得我更开心的是，因为这本书我有很多很有趣的经验发生在我的生命里面，在这两年，嗯、尤其是比如说。一位大学刚毕业的记者或自由文字工作者，他因为生命里的疑惑，然后他要写一本书，他去访谈的神明，或者是呃，其实也有某一个时刻，我觉得很喜欢，是呃，我里面有一篇文章叫做《关于爱情》，嗯、我就访谈了两位朋友的。婚外情的故事，嗯嗯然后因为我在社群的角色里面比较是一个美眉，所以其实我觉得这个身份蛮好的。嗯，就是我就去访谈一位认识的愚公大哥，他呃，他两千年就来台湾了，然后我就问他呃，他的婚外情的故事和他怎么看待感情的，因为我刚刚说，哎、欸。那个大哥，我在台北呢，访谈很多看护，他们都是女生，他们都说男人很烂哎、欸。可是我觉得，呃，我如果只有听女生的说法，好像不太公平。嗯、我好像也要听一下男生怎么想的，嗯、男生是不是也有一些呃苦衷嘛？或我不知道，我想要听听男生的看法。然后他就很爽快的答应我说：“嗯、好，你来问吧。<笑>呃”然后就就当我跟他和我的一个朋友宇珍在一个小小的休息。是里面，我们天真的问着他：“哎、欸，为什么会出轨啊？出轨就代表你不爱你的老婆了吗？”我觉得那个画面是我非常喜欢的，就我我很喜欢有这样的机会，可以呃，因为这本书的写作，然后访谈我原本的生命里面我不会做的事情，就访谈一位愚愚公，他为什么会？在这里交女朋友，嗯、然后为什么大家会出轨？出轨就是代表不爱你老婆了吗？或者是，诶、嗯欸，在台湾的恋爱世界长怎么样？然后他就很开心的跟我分享了很多很有趣的
0: 故事。是是，对，这真的非常有有意思哦。对我也觉得，因为晚期这个妹妹的身份，就是很年轻，然后你在这个社群里面，其实跟大家有一定的信任关系，所以其实你会得到一个可能一般的资深记者都都得不到的很好的位置。他们可以很放心的把很多事情告诉你，然后可能也就是对你也是有一定的信任跟爱护在这里面哦。好。那其实，在很多的书籍里面，就是呃，都会提到关于义工很多书籍跟报道，可是常常就是不是极端优秀，就是非常悲惨。但是你其实你书写的这一群义工是一群在可以说是在灰色地带的普通人吗？就是我自己也蛮好奇，就是说呃，为什么你会关注这些？普通就是所谓的要冒普通移工呢，就是因为你有提到说你觉得可怜也是一种标签，那你是一个不太喜欢这种标签的人，嗯、你可以解释一下这是什么意思吗？嗯、你选择了一个蛮特别的视角，嗯、对
1: ，嗯、就是关于标签的话，其实是我一开始上大学来台北，呃，我在高中以前。或者是小时候对义工的印象是他们很危险，嗯,嗯，就跟主流媒体的叙事是很像的。嗯、那我来台北之后，开始看一些跟义工有关的报道、文学的书，例如顾玉玲老师的《我们》，然后我开始看到一些辛苦的故事。嗯、那个时候，我觉得义工很可怜。可是后来也在那几年间，就是呃参与了一些跟移工议题有关的文学奖的工作啊，或者是去印尼做田野。我发现，当我站到一个移工的印尼的家里，然后我看见他的生活的很多细节的时候，我发现我好像也没有办法用“可怜”这个标签去贴上在在他的身上。然后后来我的理解是。其实危险和可怜都是一种标签，我贴上了。可是其实我没有看到他生活或或这个人的其他的面相。那为什么想要写普通移工的故事呢？因为我觉得我也是一个普通人，然后我会感兴趣的就是我身为普通人，我会感兴趣或者是我我可能也在经历的事情。然后，其实两周前，我的编辑跟我说：“呃，很多人会说‘一题’，一题，可是‘一题’这一个字好硬哦。嗯、其实‘一题’它就是一群人的烦恼，哎，对亲情、对感情的烦恼，或者是对生命、对‘呃、我好没有自信哦’的烦恼。然后我在呃这几年间，我的朋友们看到他们身上的烦恼，其实也就是这些普普通通的烦恼。”这些普普通通的烦恼，可能呃，建立在一个他们是一个什么样呃位置的人？他们是一个低工，然后是蓝领。可是，在这个位置里面，呃，他如果用人类学的角度来看，嗯，我常常会觉得社会学可能给了很多人社会的架构。他在社会架构的那个钢筋的世界里面，他是被压在最下面的一群底层的人。可是，如果用人类学的观点来看，去参与他们的世界，会发现，诶、欸，那个呃结实的钢筋，它其实也会有裂痕。那裂痕裂出的，其实是一个以他们为主体的很美丽的世界。然后，为什么是普通人的故事？我觉得是因为，嗯，在那些很普通的生命里面，我也可以感觉到他的某些部分跟我是很像的。例如说，呃，刚刚有提到一位朋友叫阿妈，然后我问阿妈，呃，他呃，为什么很多印尼人在这里会交一个男朋友或女朋友？阿妈就跟我说，哦，很简单哦，一个原因是因为性的需求，一个原因是因为他发现他或者是他身旁的朋友在跟家人的电话里面谈论的东西逐渐只剩下钱，嗯嗯。他们的关系就渐行渐远了。然后阿妈有三个小孩，他最大的小孩跟我一样大，然后他最小的小孩好像还在读高中。他说他每次跟他最小的小孩打电话的时候，呃，对方接起来说：“哦，妈妈，我现在在坐公车，我等一下回家再打给你。”可是当他坐完公车回家了，他的小孩已经忘记打给他了。然后他就有某种失落，然后他就也比较少打电话给。他的小孩，然后那时候我听了这句话，我就在他面前，然后我的心里面其实在想的是，哦，我也是这样哎，嗯,嗯，我来台北之后，我妈妈很多时候都会打给我，可是我每次接起来，我都说，哎、欸，妈妈，我在干嘛？我在工作，或者是我在做捷运。我我我晚点再打给你，可是我我真的会忘记打给他，嗯、然后或者是妈妈有时候听到说哦我在工作，她会在心里面觉得哦那我不要打扰晚期好了，就是我我先不要打扰他，等他主动打给我，可是晚期不会主动打给他。<笑><笑>对我真的会忘记要打给他，嗯、然后我就觉得我其实跟这些故事里面的人发生的事情是很像的。是，然后其实，在这本书的访谈里面，在这些普通人的生命里面，有很多淡淡的遗憾。嗯、就是有一个故事是最后没有写进去，但其实有访谈到的是一位呃在台中的大姐。然后他长期的照顾他妈妈，然后妈妈有一个看护，但是看护年纪很轻，所以看护看到哎、欸、妈妈的状况，其实每一天都有剧烈的变化的时候，看护其实很慌。嗯、那这个大姐其实她长期的都承接了妈妈的照顾的责任，大姐也有一位男朋友，一位伴侣，可是大姐现在呃年纪大概是。中年的角色，可是他们一直没有结婚，因为他要担起照顾妈妈的这个责任。然后就在这些的故事里面，有一些淡淡的遗憾，但也有一些淡淡的快乐。其实我昨天又看了这本书的一些章节，有一位朋友叫做达理，他在台湾工作的时候照顾一位阿妈，阿妈呃，他后来得癌症就过世了，但是在阿妈癌症。癌症的时候还在的时候，他们常常一起去公园跳舞，然后阿妈也要达理一起跳舞，就动一动啊，流汗，这样比较开心。然后因为那个领长的阿姆，他觉得外国人不能跳舞、喔，哦，然后那个阿妈还为了这件事情跟领长阿姆吵架，然后达理就说：“哦，我觉得很好笑。<笑>”嗯，就也有一些。这样淡淡的快乐，虽然这些淡淡的快乐可能、嗯、呃经历一天，或者是今天看了这这段文字就会忘记了，明天又要面对明天的烦恼。可是就是这些淡淡的遗憾和淡淡的快乐，它串联了每个人很普通的
0: 生命。对我觉得晚期的这本书，它很可贵的地方就是，它用一种很平淡、很可爱的语气，那我觉得是不带呃不带刻板印象的评价，在为我们叙说，就是。呃，晚期看见的义工的直播，以及其实直播之外的真实的故事。那其实义工们就在我们的身边，可是大部分人其实不太有这样的机会，呃，跟信任的关系可以进到他们的这个另外一个平行时空去，呃，感受。所以今天很谢谢晚期跟我们分享了这么多，那也谢谢大家的收听。晚期最后呃，会想要告诉我们，就是关于你希望这本书可以带给听众什么样子的视野吗？我觉得可能
1: 是，就是我们过去在看义工的故事的时候，其实在媒体上或者是不同的报道文学中，很常看到，呃，刚原章老师讲的所谓励志动人的故事，或者是刻苦可怜的故事这两个极端的光谱。但我觉得，呃，正是因为我也是一个普普通通的人，所以我会对，哎。为什么他要直播自己的大脸在荧幕里面睡觉？这些很有趣的事情，呃，感到好奇。其实我觉得普通人的好奇大概就是这样吧，嗯、就是会对那些普通的生活里面的有趣的小事物感到好奇。嗯、然后呃，我之前听一场演讲的时候，顾玉林老师他曾经有说，他其实不太相信同理心，因为所有同理心，呃，这一群人或或我。我们的生活还是在两条平行线，他比较相信好奇心，因为好奇心会让平行线有交汇的可能。然后我觉得可能就是一些生活里面小小的好奇，会让我想要写这些东西。然后其实我也看见了我自己。一直都没有打电话给我妈妈，然后，<笑>嗯，我最后其实有在书里面写我妈妈的故事，嗯，然后也因为写这本书的关系，我开始会试着鼓起勇气打电话给我妈妈
0: ，嗯，哇，这是很非常棒的一个收获，就是你自己在从你的书写里面呃展开了行动，就是你看见了一共的故事，然后你也看到了自己。好，今天非常谢谢婉琪跟我们分享了很多义工以及婉琪自己的故事。那也谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们分享你的看法。如果你身边有义工朋友的生命经历，也很欢迎留言给我们。那这集的节目就到这里。独立评论下次更新的时间是十一月十八号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，拜拜。